0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es in unserer Serie die Macht der Kommunikation um die Reziprozität. Die Reziprozität, also das Gesetz der Gegenseitigkeit, erwähne ich schon seit Beginn an in vielen Folgen. Immer wieder hörst du es und ich habe auch schon einige Folgen dazu gemacht. Und der Grund ist ganz einfach. Es ist ein extrem gutes Werkzeug für die positive und somit erfolgreiche Kommunikation. Es ist ja vereinfacht gesagt nichts anderes als wie wie du mir, so ich dir. Ich gebe dir also so viel, wie du mir gibst. Oder ich helfe dir so viel, wie du mir hilfst. Der springende Punkt ist nur, wir sollten vielleicht mehr ja, in Vorleistung gehen. Unser Leben ist also ein Geben und ein Nehmen, und die Reziprozität ist die Bezeichnung für dieses Konzept aus der Sozialwissenschaft. Ein Professor aus den USA machte in den 70 Jahren einen Test dazu. Er schickte an fremde Personen Weihnachtskarten. Er erwartete zwar einen geringen Rücklauf, er war aber total überrascht, dass der größte Teil tatsächlich zurückgeschimmert. Die wildfremden Menschen haben sich scheinbar so über die Weihnachtsgröße gefreut, dass es ihnen ein Bedürfnis war, diese zu erwidern. Und es sind ja mehr oder weniger unsere Schuldgefühle, dass wir auf eine Aufmerksamkeit reagieren müssen. Wer die Serie The Big Bang Theory geschaut hat, also ich bin ein großer Fan davon, das wissen wahrscheinlich schon die meisten, wird sich vielleicht auch daran erinnern, dass Sheldon nie ein Geschenk wollte, weil es ihm schwer fiel, es ebenwürdig zurückzugeben, weil das hat er gelernt. Das Ganze war natürlich ziemlich überspitzt und ziemlich grotesk, aber genau so funktionieren wir Menschen. Also da wurde das sehr, sehr gut dargestellt. Er steckt einfach tief in uns drin und die ersten, die das offensichtlich für eigenes Interesse genutzt haben, waren die Hare Griechen-Anhänger in den USA. Ihre Bemühungen, Spenden zu bekommen, haben nur, naja sagen wir mal, suboptimal funktioniert, also schlecht funktioniert, bis sie auf die Idee der Reziprozität gekommen sind. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid am Bahnhof, ganz viele Menschen und da steht jemand und sammelt für eine religiöse Gemeinschaft. Würf, gebt jetzt da was? Oder seht, dass überhaupt irgendjemand was gibt? Die Antwort ist vermutlich sehr, sehr selten. Warum sollte man auch? Man hat ja mit denen ja auch nichts zu tun. So, und jetzt nochmal die Vorstellung in die gleiche Szene am Bahnhof. Wieder ganz viele Leute da und große Hektik hier am Bahnhof. Und jetzt kommt eine nette Dame auf dich zu und schenkt dir eine Blume oder heftet sie sogar gleich an dein Revier. Es fällt schon mal sehr schwer, bei so einer netten Geste Nein zu sagen. Und nachdem man die Blume angenommen hat, wird man beiläufig gefragt, ob man nicht doch vielleicht ein wenig für die Glaubensgruppe spenden möchte. Jetzt Nein zu sagen, widerspricht unserer inneren Haltung dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Und damit bekommt die nette Dame auch ihre Spende. Ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, so funktioniert es auch in Venedig, vermutlich auch in vielen anderen Städten, dass also wir vor eineinhalb Jahren unsere Silberhochzeit in Venedig gefeiert haben, ich hätte einen Blumenladen aufmachen können mit den Blumen oder mit den Rosen, die uns geschenkt, also in Anführungszeichen geschenkt äh, worden wären. Und das Gleiche gilt natürlich für billige Souvenirs und Armbänder. In Rom, wo wir letztes Jahr waren, äh, da wird erst eine Geschichte erzählt, eine Beziehung aufgebaut und dann wird was geschenkt, bevor man um Geld für die Familie gebeten wird. Also hier geschenkt meine ich irgendwelche so Armbänder, so Lederarmbänder oder so Stoffarmbänder mit Perlen dran, Man kauft also nichts, sondern bekommt etwas geschenkt und wird dann um Geld für die Familie gebeten. Ja, das ist ein funktionierendes Konzept, das nicht nur kleine Händler machen, sondern die allermeisten Unternehmen. Ich war ja Key und anscheinend in den 90 Jahren, mit meinen Kunden bei den tollsten Events oder beim Fahrradtraining, Tennis und so weiter. Und es durfte niemals im Zusammenhang mit einem aktuellen Auftrag stehen. Dann wäre es Bestechung gewesen und dann durfte man auch niemanden einladen. Aber langfristig erinnern sich die Kunden natürlich daran, wer einem Gutes tut. Oder ähnlich läuft es auch mit dem Probierhäppchen im Supermarkt. Oder bei Weinproben, wo man dann gleich ein paar Kisten mit bestellt. Oder bei Tupper-Veranstaltungen, Die hat sich doch so viel Mühe gegeben. Jetzt muss ich hier doch auch irgendetwas abkaufen. Hm? Klingelt es da? Ja, dabei hat es schon jeden erwischt. Und ich finde es auch absolut okay. Schließlich geben und nehmen wir alle im Leben. Und wenn mir die harry Krishna Dame mit der Blume ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat dann gebe ich doch gerne und genieße meine gute Laune. Das ist doch auch schon irgendwie was wert, oder nicht? Es gab dazu auch einen einen Versuch in Österreich. Österreichische Wissenschaftler haben 2017 an der Universität in Innsbruck dazu ein kleines Experiment gemacht. Sie kauften insgesamt 100 Mal Eis und 800 Döner tatsächlich. Und das Zugeständnis für den Verkäufer war schon vorab gereichtes Trinkgeld oder Lob und Anerkennung. Und um die Ergebnisse eindeutiger zu machen, haben sie wiederholt immer wieder am gleichen Stand gekauft, um auch eine Entwicklung zu sehen. Und bei der Analyse der gewonnenen Daten sah man, wer schon bei der Bestellung Trinkgeld gibt und nicht zu dem Verkäufer ist, erhält deutlich mehr. Also je nachdem, Eis oder, oder Döner, als eben die anderen Kunden. Das war in dem Fall 10% mehr Eis bei Komplimenten und 17% mehr bei Trinkgeld. Zieht man allerdings die Kosten des Trinkgelds wieder ab, fällt der Wert auf 7%. Und die Daten aus dem kepa waren ungefähr vergleichbar. Somit war es auch kein Zufall. Und Stefan Palan einer der Studienleiter, meinte dazu, interessant war, dass der Effekt beim Trinkgeld über mehrere Besuche gleich ist, während er bei Komplimenten deutlich anstieg und nach fünf Besuchen sogar stärker war, als jener mit Trinkgeld. Das heißt, durch eine emotional intelligente Kommunikation bekomme ich langfristig sogar noch mehr als durch ein materielles Geschenk wie Trinkgeld. Ist das nicht unglaublich? Also ich finde, das ist sowas wirklich überragend und wer mir auf Instagram und Facebook folgt, hat in meinen Stolz vielleicht schon mein Projekt Lächeln gesehen oder davon gehört. Ich möchte mit jedem, wo ich zu tun habe, ja mit einem Lächeln zurücklassen. Vollkommen egal, ob das an der Supermarktkasse ist, beim Bäcker, ja, oder selbst am Telefon bei so genervten Hotlines. Ich tue alles dafür, dass mein Gegenüber lächelt. Und ich bekomme dadurch nicht nur vielleicht das größere Stück Leberkäse auf meine Semmel, sondern auch diese positive Energie, die ich dadurch weitergebe und selbst bekomme. Am Supermarktkasse wurde mir übrigens auch schon mal ein Joghurt ausgetauscht, weil das Ablaufdatum ja schon in zwei Tagen war. Er sagte, wollen Sie da nicht einen neuen holen? Ich glaube, das wird sonst einem nicht gesagt. Und diese Aufmerksamkeit schenken, auch das ist ein Geben. Und wenn ich ein Lächeln zurückbekomme, dann ist für mich auch die Welt in Ordnung. Denn ich lächle ja dann auch. Mir geht es ja dann ebenfalls sehr, sehr, sehr gut. Also es ist ein Konzept, das wirklich funktioniert. Nicht nur für den anderen, sondern für mich auch selbst. Und natürlich kann man das auch wunderbar im Job nutzen. Ich war lang genug im Angestelltenverhältnis. Und natürlich mussten wir Key Accounter uns unsere Ressourcen im Backoffice und der Technik teilen. Und dann gab es manche, die klagten ständig, dass sie zu wenig Unterstützung bekommen. Ich muss ehrlich zugeben, das war nie mein Problem. Ich lobte und bedankte mich allerdings auch ständig, oftmals auch bei deren Chefs. Und natürlich wollten sie daher gerne mit mir arbeiten und nicht mit jemandem, der sich ständig beklagt. Ich habe am Schluss den Chefs gegebenenfalls sogar E-Mails geschrieben und habe mich bedankt für die tolle Zusammenarbeit, damit der Chef auch weiß, wie gut das sein Mitarbeiter ist. Und das war natürlich für Mitarbeiter super. Und ich kann mich auch noch gut an einen Kollegen erinnern, äh, der hat damit auch kein Problem, äh, also Leute zu bekommen, der füllte nämlich immer wieder diese Nachschüssel mit Süßigkeiten auf. Ich denke mal, das kennt man fast in jedem größeren Büro. Und der bracht, brachte ständig äh, Süßigkeiten mit. War da auch ja, wirklich sehr, sehr beliebt. Rückwirkend haben wir genau das gemacht, was die österreichischen Wissenschaftler in der Studie ge- gezeigt haben. Mein Kollege hat mit materiellen Geschenken für ein Schuldgefühl gesorgt und ich mit meinem Lob, Schließlich muss man ja auch ja, das Lob in irgendeiner Form zurückzahlen. Ich finde es unheimlich spannend, dass, also ich kannte ja diese Studie oder die gab es ja damals ja noch gar nicht, dass wir genau dieselbe Erfahrung gemacht haben, als wir, als wir die in dieser Studie festgestellt haben und auch mit zwei unterschiedlichen Wegen. Äh, hier ein vielen Dank an Matthias, der in dem Fall der Kollege mit den Süßigkeiten war, was ich echt super fand. Dann eine ziemlich gerissene Geschichte noch, die ganz ohne Forschung äh, ja, stattgefunden hat, gibt es aus dem Jahr 1957. Der Verkäufer, Wenz, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mit Frau v- schreibt man den, Wenz Packard oder Packard erlaubte den Kunden, sich beliebig große Stücke von einem Käse zum Probieren abzuschneiden. Und nach dem Gesetz der Gegenseitigkeit ist natürlich im Anschluss beim gro- großen Stück das Schuldgefühl auch größer. Also umso gieriger jemand war, umso größer muss im Anschluss die Wiedergutmachung sein. Und mit dieser Masche verkaufte dieser ja wirkliche Marketing-Spezialist, in wenigen Stunden 500 Kilo Käse. Das ist unglaublich, oder? Ähm, auch Spendenaufrufe funktionieren mit kleinen Geschenk besser. Bei einem Spendenaufruf zu Weihnachten ist der Rücklauf na ja, so bei ca. 18%. Wenn aber in dem Brief noch geschenkte Postkarten dabei sind, erhöht sich diese Quote auf 35%, also fast auf das Doppelte. Und vielleicht bekommst du ja auch immer diese UNICEF-Weihnachtsgrüße. Und jetzt weißt du auch, warum da eigentlich immer Postkarten mit dabei sind, obwohl du keine bestellt hattest oder vielleicht auch gar keine wolltest. Wenn dich also zukünftig jemand beeinflussen möchte, dann weißt du jetzt, was er vorhat und warum du den Drang hast, etwas zurückgeben zu wollen. Und jetzt kannst du auch frei entscheiden, wie du mit der Situation umgehst. Es gibt kein wirkliches Gesetz, der Gegenseitigkeit. Es findet nur in unserem Kopf statt. Und man sollte auch beachten, wir Menschen funktionieren einfach so. Und vielleicht ist es noch viel schöner und besser, wenn man einfach selbst in Vorleistung geht, jemanden zum Lächeln bringen, zu helfen oder auch zu loben. Das sind alles Dinge, die uns nicht wehtun, aber extrem hilfreich sind, um selbst Hilfe zu bekommen. Ich kann nur jedem empfehlen, möglichst viel in Vorleistung zu gehen. Am Ende profitierst du davon, alles mehrfach zurückzubekommen. Ich habe natürlich passend zu dir Folge auch ein Geschenk, wobei das Geschenk habe ich eigentlich immer. Wer noch mehr zu mir wissen möchte oder erfahren möchte, wie ich Menschen lese bzw in meinem Job als Mentalist agiere und wie einfach es sein kann mit ein paar mehr Informationen, die man vom anderen erhält, mehr im Leben zu erreichen. Für all diejenigen habe ich ein 90-minütiges Webinar und gleich mal vorneweg, es ist natürlich auch kostenlos wie dieser Podcast, Du musst mir nur Deine Zeit schenken und Dich natürlich anmelden zu dem Webinar, die Geheimnisse eines Mentalisten. Den Link mit allen Informationen stelle ich Euch natürlich wie immer in die Shownotes. Nein, natürlich musst Du am Ende nichts kaufen. Es wird außer einem persönlichen Gespräch auch nichts angeboten. Und ich erkläre sogar, wie die Tricks funktionieren, äh, ja, wie man am Schluss normalerweise Umsatz macht. Also da gehen wir auch drauf ein. Ja, und in der nächsten Folge dieser Serie geht es dann um das Framing, dem Erzählrahmen. Und natürlich würde ich mich jetzt auch sehr freuen, wenn du diese Serie auch mal mit deinen Freunden teilst oder vielleicht auch mit Kollegen. Ich bin mir sicher, von diesem Thema kann jeder profitieren. Und ich würde mich auch sehr freuen, wie du, wenn du wie immer ja, mir so eine 5 sterne bewertung hinterlässt in deiner Podcast-App und in diesem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.